0: Jesus já te tocou? Receba o toque do Senhor, Ele toca o espírito, Ele toca a alma, Ele toca o corpo, e aonde Ele toca, Ele ministra vida e vida com abundância. Foi isso que Ele disse: Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância aleluia não abundância de tristeza não abundância de depressão não abundância de coração partido abundância de graça abundância de fé abundância de amor abundância de alegria Jesus é maravilhoso Vamos para a parte final da nossa congregação com o texto final do livro do capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos. Estamos na reta final desse capítulo 10, últimos versículos do versículo 44 ao 48, cujo título é o efeito da pregação. O efeito da pregação do apóstolo Pedro lá na casa do centurião romano, Cornélio, e todo o pessoal que estava ali esperando, como nós vimos hoje de manhã, esperando sedentos, sedentos pela palavra de Deus, e ao ouvirem a palavra, caiu sobre eles o Espírito Santo, esse texto aí, do 44 ao 48, ele está dividido assim, o 44 é uma introdução, foi o que nós vimos na congregação de 10 horas da manhã hoje, e do 45 ao 48, onde nós vamos entrar agora, é o desenvolvimento desse texto, texto final aí, as pessoas sedentas de ouvir a palavra de Deus sobre Jesus, enquanto Pedro ainda pregava, elas receberam o Espírito Santo, que caiu sobre elas diante disso teve a, a reação dos visitantes os visitantes que vieram juntamente com Pedro vieram com o apóstolo Pedro nessa comitiva de evangelismo e aonde o apóstolo Pedro ia evangelizar essa comitiva o acompanhava essa comitiva, esses visitantes eram de judeus de Jerusalém que foram convertidos ao cristianismo desde o dia de Pentecostes e já faziam parte da igreja cristã de Jerusalém e a reação deles quando viram que o Espírito Santo foi derramado por Deus sobre pessoas que não eram judias, que não eram do povo, não eram do povo de Israel não eram judeus porque não vamos nos esquecer que este capítulo 10 do livro dos atos dos apóstolos, ele serve também de ensinamento para o apóstolo Pedro e para os demais apóstolos lá no primeiro século, que Jesus não veio só para os judeus, ele veio para salvar pessoas de todas as nações da terra indiscriminadamente. E a reação deles diante disso, né? foi uma reação de admiração, então nós vamos nos concentrar nesse texto aí, do 45 ao 48, que é a reação desses visitantes, do 45 ao 47, a admiração deles, e por fim lá no versículo 48, todos os que receberam o Espírito Santo aquele dia, foram batizados, tá? vamos chegar lá no final, no 48 outro dia, vamos ficar hoje com a admiração desses visitantes do 45 até o 47, 45 e 46 então, admiração dos visitantes e diante da admiração dos visitantes, o 47 vem uma pergunta justa do apóstolo Pedro a esses mesmos visitantes que vieram com ele 45 e 46, admiração dos visitantes, quem eram esses visitantes? No versículo 45 vai apresentá-los como fiéis da circuncisão, e eles se admiraram no versículo 46, de que Cornélio e as pessoas que estavam na sua casa, diante do derramamento do Espírito Santo, eles estavam de repente falando em línguas, falando em línguas estranhas, como os primeiros discípulos também falaram, no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, quando foram batizados com o Espírito Santo, e esse é um fenômeno que continua acompanhando ainda, a obra do Espírito Santo em muitas vidas, até nos dias de hoje, como Jesus disse em Marcos 16, quem crê em mim, esses sinais acompanharão, um desses sinais é, falarão novas línguas, então isso existe, e nós vamos falar mais sobre isso, na quarta-feira, não hoje, hoje nós vamos falar sobre os fiéis da circuncisão, só o versículo 45 é o suficiente para nós nessa noite, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Vamos repetir? E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se. Porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Aleluia! Bom estes visitantes, portanto que vieram junto com o apóstolo Pedro, e que são chamados nesse versículo 45 de fiéis da circuncisão, como eu já falei para vocês, eram judeus, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, faziam parte da nação geopolítica de Israel, tá? e... Foram convertidos ao cristianismo. Pela pregação do evangelho. E pelo batismo com o Espírito Santo. Todos eles sabiam já que Jesus Cristo é o Senhor. E que o Espírito Santo já habitava neles. Já tiveram, já haviam tido essa experiência. Que eles viram de novo acontecer aí na casa de Cornélio. Já haviam recebido o Espírito Santo. Eram judeus que em verdade não eram mais judeus agora eram cristãos tá? é bom entender isso porque não é a mesma coisa judeu não é cristão e cristão não é judeu e se alguém era judeu e foi convertido ao cristianismo, automaticamente deixa de ser judeu, nós já passamos aqui no livro dos atos dos apóstolos, por exemplo, pelo capítulo de número 9, onde nós ministramos cada palavra, eu fiz questão de ministrar cada versículo sobre a conversão de Saulo de Tarso, se quiser falar de um judeu, radicalmente judeu, extremamente judeu, que era Saulo de Tarso, e uma vez convertido, abandonou completamente o judaísmo, ele não era mais judeu, agora ele era um cristão, e o testemunho que Paulo dá é muito forte Em Filipenses capítulo 2 Filipenses, acho que é o capítulo 3 se eu não me engano Filipenses, cap, Filipenses capítulo 3 Na carta de Paulo aos Filipenses capítulo 3 Olha o testemunho que ele dá O que para mim antes era vantagem Ou seja, as vantagens que eu tinha como judeu Paulo tinha grandes vantagens como judeu porque como judeu ele foi formado aos pés de Gamaliel Significa que ele estudou na escola rabínica Formadora de mestres no judaísmo Por um grande mestre judeu que era o Rabi Gamaliel E isso, tornou, isso trouxe a Paulo uma grande honra no meio dos judeus Até mesmo a honra de sendo ainda jovem e eu mostrei isso quando eu falei sobre a pregação de Estevão no capítulo 7 de Atos Quando Estevão teve que prestar depoimento diante do Sinédrio de Jerusalém O Sinédrio era a cúpula dos sacerdotes judeus de Jerusalém E só podia fazer parte dessa cúpula sacerdotes judeus idosos velhos, anciãos, experientes no judaísmo, e Paulo ainda sendo jovem, chamava Saulo, Saulo de Tarso, ainda sendo jovem, formado já na escola rabínica de Gamaliel, ganhou a honra de mesmo sendo jovem, participar do sinédrio dos anciãos, então, Saulo tinha muitas vantagens religiosas, sociais, por ser um judeu, e depois da sua conversão, ele diz em Filipenses 3, aquilo que para mim, eu considerava vantagem, eu considero agora como perda, para ganhar este bem supremo que é Cristo. E para ficar bem mais claro, ele foi ainda mais longe. Vocês não entenderam o que eu falei, que eu considero como perda? Tudo isso que eu perdi lá no judaísmo, que antes eu achava muito importante, sabe como que eu considero essas coisas agora? Eu as considero como estrume. Como refugo em comparação com esse bem supremo de ganhar a Cristo e ser achado nele olha só, Saulo de Tarso era um judeu convicto, intelectual conhecedor do judaísmo super zeloso tão zeloso com o judaísmo que perseguiu antes da sua conversão perseguiu a igreja de Cristo perseguiu os cristãos aprisionando e matando a muitos mas agora convertido ele descartou da sua vida todo o judaísmo se alguém se converter a Cristo do espiritismo continua sendo espírita não Se alguém se converter a Cristo Do budismo Vai continuar sendo cristão e budista ao mesmo tempo? Não Se alguém se converter do judaísmo Não é mais judeu O judaísmo ficou para trás Ele agora é cristão Ele é de Cristo Jesus E tem muitos falsos Judeus Que se dizem Convertidos a Cristo Tem até uma igreja Que se diz aí que é igreja messiânica De judeus Convertidos a Cristo Mas que ainda continua com as práticas judaicas É mentira A conversão deles não pode ser real Porque quem converteu a Cristo As coisas velhas passaram Tudo se fez Novo Não é assim que a palavra diz? Segunda Coríntios 517 tudo se fez novo, passou o que era velho, muitos judeus convertidos ao cristianismo, lá na igreja de Jerusalém, no primeiro século, erroneamente pensaram que tinham que manter as coisas do judaísmo, entre eles, estes que vieram com o apóstolo Pedro, e até o próprio apóstolo Pedro pensava nisso, e por isso ele só veio na casa de Cornélio, porque quando ele estava na cidade de Jope, Deus deu para ele a visão de um lençol, cheio de animais impuros, que os judeus não podem comer, e Deus disse para ele, Pedro mata e come… Não Senhor, nunca comi nada impuro Não chame de impuro aquilo que o Senhor purificou Deus disse para ele por três vezes Porque Deus estava preparando a ele Para vir à casa de Cornélio Pregar a palavra de Deus Sendo que Cornélio não era judeu Era romano, era gentil Era considerado indigno diante dos judeus então o que nós estamos vendo aqui nesse capítulo 10 É Deus fazendo essa separação Judaísmo não é cristianismo Cristianismo não é judaísmo Essas coisas não podem estar misturadas As práticas religiosas do judaísmo Não fazem parte das práticas cristãs das práticas que nós temos em Cristo Jesus, eles, davam, eles eram chamados de fiéis da circuncisão, porque davam muito valor a essa circuncisão, que não faz parte do cristianismo, que fazia parte do judaísmo, e Saulo de Tarso, que depois da sua conversão é o apóstolo Paulo, olha o que ele escreveu em Gálatas capítulo 6, versículo 15 Gálatas 6,15 pois nem a circuncisão é alguma coisa e nem a circuncisão mas o ser nova criação repita comigo ali da parede pois nem a circuncisão é coisa alguma nem a incircuncisão mas o ser nova criação. Falei para vocês lerem do slide? Porque na Bíblia está escrito nova criatura, não é? Paulo não escreveu nova criatura. Essa é uma tradução errada. A tradução certa é essa. Paulo escreveu nova criação. Porque nova criação, que é o que também aparece em 2 Coríntios 5,17, não é nova criatura, é nova criação essa nova criação é a salvação em Cristo Jesus, quando Paulo diz que nem circuncisão significa nada, e nem incircuncisão não significa nada, Paulo está dizendo sabe o que com essas palavras? escutem aqui, nenhuma religião na terra significa absolutamente nada, diante de Deus, Nenhuma religião é válida diante de Deus O que vale diante de Deus é a conversão Mediante a qual nós somos feitos nova criação Por isso que Jesus disse para um sacerdote judeu super religioso Nicodemos no capítulo 3 de João Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus Não é fazer parte de uma religião Ou de qualquer igreja religiosa ou denominacional Que garante que a pessoa vai para o céu De forma alguma Não interessa isso diante de Deus O que interessa diante de Deus É que cada pessoa que vai para o céu Seja convertida e santificada Convertida e santificada Convertidos e santificados Nova criação Gente nova, gente em transformação de vida, gente que está sendo transformada na imagem de Cristo Jesus. Não um prosélito de uma religião, não um prosélito ou um adepto de uma denominação, mas um membro vivo do corpo de Cristo. A semelhança do Filho de Deus sendo gerada nessa pessoa é isso que importa, é isso que é a nova criação, esse é o resultado que o Evangelho de Cristo faz na vida de um pecador, aleluia, no céu não vai existir nenhuma Dessas igrejas denominacionais Que existe hoje por aí Com placa de igreja Nenhuma delas estará no céu Sabe quem estará no céu? Somente a nova criação de Deus Pessoas renascidas Pessoas renovadas Pessoas transformadas Pessoas santificadas Na palavra, no evangelho No espírito de Deus Na sua vida é por isso que nós aqui não pregamos denominação nós pregamos o evangelho denominação não é poder de Deus para a salvação o evangelho é o poder de Deus para a salvação denominação é como circuncisão nem circuncisão nem incircuncisão não importa não. é ser nova criação, o que Deus fez na casa de Cornélio, converteu pessoas que estavam ali sedentas pela palavra de Deus e pessoas que nunca fizeram parte de nenhuma congregação, mas foram batizadas pelo Espírito Santo de Deus porque tinham necessidade de Deus, amém? Obrigado Senhor por essa nossa congregação de hoje, obrigado por essa palavra que nos deste, para que nós entendamos claramente quem somos e qual é o nosso papel diante do mundo e da sociedade, é um papel de ser testemunhas de Cristo Jesus, é um papel de pregar o Evangelho a toda criatura, é o papel de orarmos em favor de todos os homens, sejam eles quem forem indiscriminadamente... E a todos pregar o Evangelho e testemunhar como é maravilhoso ser de Cristo Jesus. Como é maravilhoso ser filhos de Deus. Como é maravilhoso ser pessoas renascidas. Ser nova criação em Cristo Jesus. Por isso a Deus glorificamos, exaltamos, bendizemos o Teu nome. Colocamos a nossa vida completamente na Tua presença. Oh Deus, Tu és grande, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, Tu és o grande amor derramado em nossos corações. Obrigado Espírito Santo, porque Tu também vieste sobre nós naquele dia da nossa conversão. Tu nos convenceste do pecado, Tu mostraste o quanto nós éramos pecadores, pecaminosos, diante do nosso Pai. Tu vieste operar dentro de nós, verdadeiro arrependimento, verdadeiro quebrantamento, que nos levou a confessar, os nossos pecados diante de Deus e confessar a Cristo Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Por isso, te glorificamos, adoramos o Teu nome, entregamos a Ti, Senhor, as nossas vidas e louvamos ao Senhor, porque Tu estás conosco hoje e todos os dias. Até a consumação Do século Bendito Seja o teu nome Senhor Nos entregamos a ti Entregamos a ti nossas famílias Nossos entes queridos O nosso desejo É que todos sejam convertidos Que todos recebam A plenitude Do teu Espírito Santo E sejam santificados em nome de Jesus amém aleluia